0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Nu startar ett nytt tema i podden om olika vägar till sysselsättning. Om man har svårt att hitta ett jobb eller inte kan arbeta på grund av sin funktionsnedsättning, vad finns det för alternativ då? Jag heter Susanne Smedberg. Dagens gäst är kurator på habiliteringscenter Sollentuna för vuxna. Välkommen hit Jenny Swan. Tack så mycket. Du eh, vägleder personer med funktionsnedsättning till sysselsättning. Ja
1: bland annat, det är ju ett av områdena som vi som kuratorer hjälper till med. Och när man
0: pratar om sysselsättning, vad innebär det?
1: Eh, jag tänker att det kan ju vara allt från eh, studier, daglig verksamhet eh, eller jobb i olika former. Det kan vara anpassat jobb eller vanligt arbete.
0: Och varför är det viktigt att ha en sysselsättning? Vad fyller du för funktion? Jag tänker att det är
1: jätteviktigt det här att vara med i ett sammanhang. För att få någon struktur på dagarna. Jag tycker att jag har märkt av alla år jag har jobbat att personer som kommer i sysselsättning mår bättre. Det är inte bra för någon att liksom vara utan sysselsättning och bara bli hemma. Vet du
0: ungefär hur sysselsättningsgraden ser ut vid. Olika typer av funktionsnedsättning.
1: Jag har ingen sån statistik eller siffror. Men eh, tyvärr så är det ju så att många som vi träffar. Jag, jag träffar kanske främst de som har en autismdiagnos. Där är det ganska vanligt tyvärr att många har blivit utan sysselsättning. Och under många år tyvärr kanske inte har kommit iväg till skolan. Att det är svårt också med de här övergångarna från skola till arbetsliv. Eller något annat att göra. Eh, och att man blir kvar hemma.
0: Vilka hinder eller försvårande faktorer gör att det blir svårare för personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetsliv? Ja,
1: dels är det väl att man kanske behöver vissa anpassningar på arbetsplatsen. Att man inte klarar alla arbetsuppgifter eller att man behöver jobba på i en annan takt än övriga anställda. Om det handlar om andra typer av sysselsättning så kanske det behövs... Personal som har kunskap om eh, funktionsnedsättningen så att man får rätt stöd. Så. Sen är det ju allt ifrån liksom att söka rätt på information. V vad finns det för olika typer av eh, sysselsättning? Och det kan ju verkligen vara ja, jättesvårt för det finns ju så mycket information att hitta rätt. Och sen ta kontakter och sen fullfölja då och berätta också vad man behöver eh, tänker jag på arbetsplatsen.
0: På vilket sätt kan du hjälpa till med de här? Eh,
1: där kommer ju vi in eh, ofta som kurator på habiliteringen. Jag jobbar ju med, med vuxna som sagt. Och eh, då kan det ju vara till exempel eh, när man slutar skolan eller om man inte har kommit iväg till skolan att vi får uppdraget att hjälpa till att hitta någon lämplig sysselsättning. Och då börjar vi med att, att kartlägga med personen själv liksom, eh, var, var den befinner sig. Eh, och eh, utefter det då Komma fram till en slags planering vad som kan vara aktuellt som ett första steg för att närma sig en sysselsättning och då ja, vi har ju ganska bra koll på vilka olika insatser som finns då i det området där vi jobbar så, så att vi kan vägleda personer vidare. Och hur kan situationen se ut för de du träffar? Det ser ganska olika ut. Ja, är man utan sysselsättning det kan ju vara liksom också att man har varit det en kortare tid eller en väldigt, väldigt lång tid. Många behöver stöd i, i kontakten med, och det kan ju antingen vara i kontakt med, med skola om man funderar på att börja studera igen och efterfråga ett stöd då i studiesituationen eller i kontakt med andra myndigheter som Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Så att man får rätt stöd därifrån eller kontakt med LSS och daglig verksamhet i kommunen om det är en sysselsättning mer på den nivån som är aktuell till en
0: början. Är det någon grupp eller några grupper som står liksom längst ifrån sysselsättning som du märker av? Det är väl klart svårt
1: om man har varit borta väldigt länge ifrån sysselsättning och varit, inte gjort någonting på flera år. Att då, då behöver man ju verkligen ta små steg till en början. Som sagt, det, det, det beror ju på lite vad, vad personen själv vill också. En del kan ju också vara väldigt rädda eller inte ha... Någon tro på att man klarar någonting, då kan det också vara svårt. Och svårt att hitta motivation kanske för personen om man har väldigt låg tro på sin egen förmåga. Så, så då kan det ju vara mycket motivationsarbete egentligen som behövs i början.
0: Vad börjar man då om det är någon som kanske har varit borta från sysselsättning längre eller kanske aldrig kommit vidare efter skolan?
1: Ja, det är väl bra att börja med att försöka hitta personens egna intressen och drivkrafter och utgå ifrån det. Eh, vad
0: tycker personen är roligt och, och sen försöka bygga på det. Och vad för typ av sysselsättning kan bli aktuell i det här läget?
1: Det finns ju lite olika som sagt. Har man inte gjort någonting på flera år och vill börja med någonting i liten omfattning så kan ju daglig verksamhet ibland vara ett första steg och det är ju kommunen och LSS som har hand om det. Och där finns det ju också arbetsinriktade dagliga verksamheter som har som innehåll att man ska försöka hitta och utveckla en arbetsförmåga på sikt om det är så att personen själv har en önskan om att någon gång komma ut och arbeta. Med ett lönearbete, antingen vanligt eller ett anpassat arbete. Men annars, en del kanske är mer motiverade till att börja plugga igen. Många kanske inte har gått klart skolan och så. Och då finns det lite olika alternativ där också. Det finns ju olika skolformer man kan testa som folkhögskola, komvux, distansstudier. Ja och en del kanske det bara är att komma igång och börja träna lite grann som är första steget.
0: Komma ut på promenader och aktivera sig liksom. Och om man inte då har ett lönejobb, hur fungerar det med försörjning?
1: Ja det finns lite olika ersättningar man kan söka. Dels har ju Försäkringskassan... Några ersättningar då. Om det är så att man inte kan jobba under en lång tid så kan man söka aktivitetsersättning och då behöver ju en läkare göra den bedömningen att arbetsförmågan är helt nedsatt och under lång tid framöver. Då kan man söka om aktivitetsersättning om man är under 30 via Försäkringskassan. Och det finns en annan ersättning om arbetsförmågan är liksom nedsatt resten av livet då, då kan man söka om sjukersättning också. Och där finns det ju också visst eh, samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen så att om man har eh, den här aktivitetsersättningen vid nedsatt arbetsförmåga så kan också Försäkringskassan koppla in Arbetsförmedlingen som att man får stöd om, om målet är att hitta något anpassat jobb ändå.
0: Och vad kan det vara för anpassat jobb då? Ja, när det
1: gäller Arbetsförmedlingen och det stöd de kan ge och anpassat jobb, då är det ju ett arbete... Liksom på, på arbetsmarknaden men som kanske stöttas eh, från Arbetsförmedlingen med lönebidrag eller, och det, det finns ju också anpassade anställningar på Samhall och så men, men anpassningar på en arbetsplats det kan ju innebära just det att man berättar från arbetsgivaren för arbetsgivaren redan från början då, att det finns vissa saker som kanske är svåra och då får arbetsgivaren ta extra hänsyn till det eh, och det kan ju vara att man behöver kanske jobba på i någon långsammare detalj eller ha veckovis avstämning med någon arbetsledare. Eller, så att man skriver en plan med, med arbetsgivaren kring olika anpassningar och sen får då arbetsgivaren ett ekonomiskt bidrag för att de liksom gör de här anpassningarna.
0: Och det här daglig verksamhet som du nämnde, vilka har rätt till det?
1: Ja, det är ju en insats via LSS i kommunen och då är det de som tillhör personkrets 1 och 2. Så de med autism, intellektuell funktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada som kan få daglig verksamhet. Och det är ju tänkt som en sysselsättning. Att man har något meningsfullt att göra på dagarna, det är till för personen själv. Liksom, så att det inte är att man ska utföra ett arbete åt någon annan. Så det är kravlöst. Men, och där är det ju också en jättestor bredd. Att det finns ju dagliga verksamheter där det inte finns någon tanke om att man ska utvecklas vidare. Utan det är bara sysselsättning om man går någonstans till något ställe på dagarna och gör olika aktiviteter. Allt från det till mer arbetsinriktad daglig verksamhet där målsättningen är... Att kanske utveckla en arbetsförmåga och kunna ta steget vidare till mer kanske arbetsförmedlingen efter det då.
0: Du nämnde arbetsförmedlingen. Vilka mer aktörer ger stöd kring sysselsättning när det gäller personer med funktionsnedsättning?
1: Det finns ju på många ställen samordningsförbund eh, som har olika verksamheter eh, som riktar sig till Personer som står utanför arbetsmarknaden och då är det olika myndigheter då som har gått ihop och lagt pengar en gemensam pott eh, så och då finns det lite olika projekt och det ser lite olika ut i olika kommuner så det får man nästan undersöka vad som finns där man bor själv eh, men där kan det finnas olika projekt som stöttar. Sen finns det något som heter sociala företag lite här och där. Och det är också företag, en speciell företagsform där man har som målsättning att anställa personer som står liksom utanför arbetsmarknaden och har lite extra behov. Sen finns ju Samhall och det är ju en statlig arbetsgivare som har som uppdrag att anställa personer med olika funktionsnedsättningar. Kommunen har ju också ett extra ansvar för att fånga upp unga som inte har någon sysselsättning och hjälpa till att hitta antingen om man vill fortsätta studera, läsa in gymnasiet eller så, eller söka praktik eller arbete. Så kommunen har ju också en hel del insatser.
0: När man hör dig så låter det ju som att det finns jättemycket olika alternativ till sysselsättning. Vet folk om det här? Jag tror inte det
1: och inte ens vi skulle jag säga. Man måste verkligen hålla sig uppdaterad vad som finns för att det finns jättemycket och det är mycket projekt som kommer upp och så. Och där tänker jag att vi kan göra en stor skillnad för vi har ändå lite bättre möjlighet att hålla oss uppdaterade vad det finns för olika insatser i de områden där vi jobbar.
0: Så det är bra att ta kontakt med habiliteringen? Bara för att ändå få någon idé om var man kan vända sig? Ja, det, det tänker jag absolut. På vilket sätt kan du hjälpa till i, i kontakten med de här olika aktörerna?
1: Eh, dels så är det ju att försöka liksom vägleda och hitta rätt nivå för, för personen som jag träffar då eh, vad som kan vara aktuellt att börja med och sen eh, kan det ju vara också att hjälpa till med själva liksom att få kontakt med andra eh, aktörer och även vara med ibland på ett första möte om, om personen tycker att de behöver det. Eh, så stöd i kontakten liksom Allt ifrån att ringa och skriva och, och följa med på möten beroende på vilket behov personen har då.
0: Hur bra är skolan på att förbereda elever med funktionsnedsättning till arbete eller vidare studier? Jag tror det varierar väldigt mycket.
1: Det finns ju, ja, de som går i anpassad gymnasieskola, där är det nog vanligare att man har något slags samarbete och utslussning. De som går i vanlig gymnasieskola är det nog inte lika utarbetat att det finns någon sån plan. Och där finns det ju en risk, skulle jag säga, att man kanske hamnar hemma och inte kommer vidare direkt. Om det inte finns föräldrar då som hjälper till och, och stöttar i den processen.
0: Vad ligger på individen själv då? Vad behöver man klara av för att kunna ha en sysselsättning, alltså gentemot arbetsgivaren.
1: Så När det gäller daglig verksamhet då är det ju inget krav alls egentligen på personen. Eh, och det är ju en helt frivillig insats också. Så att, eh, det, det är ju mer tänkt att det ska vara liksom ett erbjudande och någonting man får. Så. Men om man tänker mer liksom anställning, både anpassad anställning och vanlig anställning då är det ju ändå så att arbetsgivaren har ett arbete som de vill ha gjort. Så alltså då har ju de krav absolut på att man ska kunna komma de tider som man har bestämt och meddela om
0: man är sjuk och så vidare. Är det bra att berätta om sin funktionsnedsättning eller kanske sina särskilda behov?
1: Ja, eh, jag tror ju det att det är det. Är det så att man ska söka jobb då tänker jag att det är jätte jättebra att berätta för Arbetsförmedlingen om man skriver in sig på Arbetsförmedlingen eh, för att det är sådana flöden där med arbetssökande så att för att få det här extra stödet som de har eh, då måste man direkt eh, berätta om eh, att man har en, en svårighet. Och, och de kan ju både ge stöd eh, liksom i att hitta rätt jobb som att eh, anpassa på en arbetsplats. Eh, men det, det är jätte, jätteviktigt. Och det är många som kanske inte tänker på att man ska berätta vad man inte kan när man ska skriva in sig på arbetsförmedlingen. Eh, utan Då vill man ju liksom berätta mer om vad man kan och vad man är bra på. Men, men just för att få det extra stödet så är det jätteviktigt att berätta då om sina svårigheter. Och sen om man ska berätta för en arbetsgivare när man söker jobb Ja, den, den frågan får vi ofta, och det är ju svårt eh, att säga hur, hur man ska göra i alla lägen. Men om det är så att man tror att det blir svårt att klara av jobbet precis enligt den arbetsbeskrivning som, som finns, då är det ju oftast ändå bra att berätta eh, om vad som blir svårt. Sen kan man ju välja själv om man vill säga diagnoser eller eh, om man bara... Jag vill berätta vilka behov av anpassningar man har. Men annars är ju risken att man får för höga krav på sig och att det ändå inte fungerar i längden. Så.
0: Avslutningsvis då. Vilka rättigheter har man som person med funktionsnedsättning att få hjälp med att hitta en sysselsättning?
1: Ja. Om man, om man inte hittar då en, en sysselsättning på egen hand via studier eller arbete eller så, då finns ju den här lagstiftningen då via LSS och daglig verksamhet. Och där kan ju personer som har intellektuell funktionsnedsättning och autismdiagnoser ansöka om daglig verksamhet. Så de har ju rätt faktiskt att få hjälp från samhället med en meningsfull sysselsättning. Men för övriga grupper så är det ju inte riktigt att samhället står för det utan då får man kanske leta också på
0: egen hand. Om man har rätt att få hjälp, hur kommer man i kontakt med dig då till exempel?
1: Ja, till habiliteringen kan man ju komma genom att själv söka till oss på habilitering för vuxna eller så är det många som kommer till oss efter remiss då från andra vårdgivare. Och alltid när man kommer till habiliteringen så, så har vi ett första bedömningssamtal eh, där vi går igenom vilka behov man kan ha, vad man, vad man kan behöva hjälp med och om det då kommer upp det här med, med sysselsättning eller att man har behov av eh, vägledning eh, vad det finns, då, då brukar man komma till en kurator.
0: Säg stort tack till dig Jenny Svan, kurator på habiliteringscenter Sollentuna för vuxna. Tack så mycket. Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa program tar vi reda på hur en arbetsinriktad daglig verksamhet fungerar och är ett stöd ut i sysselsättning. Missa inte det!